0: J'ai souhaité aujourd'hui interviewer une personne que je connais de longue date, Angélique Tartia. Bonjour à toi.
1: Bonjour Nicolas.
0: <rire> Qui se définit coach sorcière. Mais aussi au-delà de ça, pourquoi j'ai voulu t'interviewer Parce qu'on a fait un long chemin, on s'est suivi. Parfois de façon un peu distante, parfois de façon un peu plus proche et on a vu nos évolutions respectives. Et je trouve intéressant justement au travers de, des différentes interviews de pouvoir que n'importe qui puisse voir comment ça se passe le chemin d'un entrepreneur ou plutôt d'une entrepreneuse et en l'occurrence ton chemin. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nous rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais et on ira un petit peu plus loin sur ton chemin
1: alors, je suis Angélique Tartière et c'est vrai que je t'ai dit de, de me présenter en tant que coach et sorcière et au-delà de ça, je suis entrepreneur et sorcière plutôt. Mmh. Euh, alors, pourquoi je dis ça C'est parce que coach pour moi, c'est vraiment un outil qui est, qui est très pratico-pratique alors qu'entrepreneur, c'est plus un esprit, c'est plus une identité on va dire. Voilà. Mmh. Et mmh. mon chemin, enfin euh, ce, ce que je fais du, de mon quotidien, j'accompagne euh, des femmes et des hommes à développer leur euh, autonomie, à développer leur activité et développer, euh, on va dire quelque part, c'est leur puissance personnelle.
0: D'accord. Des entrepreneurs essentiellement
1: Uniquement des entrepreneurs en fait. Vraiment, euh, en groupe, j'accompagne des femmes et en individuel, j'accompagne des hommes. Tous entrepreneurs, chefs d'entreprise et qui ont vocation à, ou changer le monde, en tout cas à porter leur pierre à l'édifice.
0: D'accord, donc il y a vraiment, en fait, tu accompagnes des personnes qui ont quand même un but qui est un peu plus, on va dire, un peu plus avancé ou du moins moins personnel que juste vivre, être libre et vivre de son activité, c'est ça
1: oui, le, leur idée à eux, c'est vraiment que leur présence euh, a du sens sur Terre et qu'ils ont quelque chose à faire et quelque chose à apporter à leur communauté. Et puis, plus largement que la communauté, ça, ça peut être à leurs concitoyens et ça peut être euh, bah, au monde entier, en fait, quelque part. Vraiment, c'est qui ils sont, leur message, leur philosophie ou leur, leur prochain produit va vraiment transformer les mentalités, les cœurs ou les consciences.
0: Hmm. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau entrepreneurial, il y a souvent euh, deux deux dynamiques, d'ailleurs il y en a pas une qui est meilleure ou qui euh, que l'autre, elles sont juste très différentes de voix, enfin du moins je trouve. Il y a la voix de l'entrepreneur qui va euh, aller naviguer dans l'entrepreneuriat pour satisfaire un désir, euh, on va dire plutôt personnel, soit la liberté, l'argent ou euh, ou toute autre chose ou le pouvoir aussi, ça existe. Et euh, d'autres personnes qui vont être plus euh, dans l'entrepreneuriat parce que ça va être un moyen pour arriver à accomplir quelque chose qui, euh, qui les dépasse.
1: Oui, exactement. Et ça, en effet, c'est plus ma, mon type de, de client. C'est aussi des, des personnes qui ont quelque chose à accomplir qui les dépasse et c'est aussi des personnes qui ont besoin aussi de voir que leur vie, la vie est courte et aussi qu'elles ont besoin, elles, de profiter de leur propre vie. Tu vois
2: mmh, Parce que dans,
1: dans notre univers de l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, les personnes sont beaucoup axées sur l'extérieur et arrive un moment, elles, elles en oublient qu'elles sont aussi là pour profiter tellement du choix. Quoi. Mmh. Enfin, mmh. Et moi, je leur rappelle qu'elles sont là pour ça aussi. Donc, ouais. c'est vraiment, là, tu as, as les deux entrées. Hein. Tu as vraiment profité de sa vie à soi personnelle ouais. et offrir ce qu'on a de mieux au monde pour faire que le monde, le monde, les gens, les citoyens, la planète se sentent mieux aussi. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Intéressant. Ouais, donc, du coup, tu rassembles vraiment ces, ces, ces deux aspects-là. Deux
1: dimensions, tout à fait. Ouais.
0: Toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Ça fait un bail, non
1: Alors, j'ai créé ma première entreprise en 2011, je crois. Mm. Euh, ouais, Donc, ça fait euh, 8 ans et même ça fait bien plus de 8 ans. Je crois que c'est plus en 2011 ou 2010. Ça fait euh, à peu près autant qu'on doit se connaître, toi et moi.
0: C'est ça. C'est ça. Je me rappelle de l'inévitable rendez-vous.
1: C'est ça. Ça a été mon premier blog et euh, mm. c'était la, la grande époque du blogging. Oui. Et j'y suis allée à fond euh, pendant plein d'années sur le blogging. je trouvé que c'était vraiment une super expérience, une super aventure. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de blogueurs et beaucoup de futurs infopreneurs et entrepreneurs, dont toi. Oui. <rire> qui m'a beaucoup euh, inspirée aussi euh, à l'époque. Ah oui ah. déjà... ouais, ouais, bah, Je te l'ai déjà dit, je crois bien, mais ça doit faire un moment que je ne te l'ai pas répété.
0: Peut-être, ouais, ma mémoire de poisson.
1: <rire> oui, c'est ça. Tu as fait le tour de ton bocal. Mais le truc, c'est enfin, euh, tu as vraiment été ouais, une source d'inspiration. Euh, je sais pas si c'est au tout début qu'on s'est rencontrés, mais je pense que ça fait quand même au moins 7 ans. Ouais. Et tu avais dans, dans ton esprit, parce que tu es un homme libre de base, ce que tu recherches, c'est la liberté. C'est vrai. Et ça, ça a été fort inspirant pour moi qui euh, venait de quitter le monde du travail mm -hmm. et qui euh, cherchait justement la motivation, enfin le pourquoi est-ce qu'on s'installe à son compte aussi. Toi. Pourquoi est-ce mmh. que je me suis installée à mon compte c'était pas juste pour euh, ne plus aller en entreprise, même si ça participait beaucoup, mais c'est parce que fondamentalement, j'ai le goût de la liberté et de l'entreprise.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est ce que tu as de très fort en toi. toi.
0: Mmh. D'accord, ouais. Ouais, donc c'est intéressant parce que finalement, euh, on s'est retrouvé sur des valeurs communes, et c'est souvent ce qui se passe sur euh, des amitiés entrepreneuriales, ou même euh, que ce soit. Euh, je parle surtout à nos auditeurs au niveau de de ce que vous développez. Euh, finalement, en fait, vous allez vous rendre compte que les personnes qui vont vous suivre sont des personnes qui sont comme vous, et ça, c'est intéressant.
1: Oui. Comme vous. Et donc, au niveau des valeurs, c'est super important de se retrouver, je trouve, parce que ça aide ouais, à, ouais. à construire. Et ce qui est sympa aussi, c'est de rencontrer des personnes qui ne sont pas comme nous et qui pourraient parfois… Euh, on pourrait penser qu'elles sont à l'opposé de nous. Et en fait, je trouve ça aussi inspirant, tu vois, parce qu'on euh, est quand même dans un secteur où euh, l'argent prime énormément ou la performance prime énormément. Mm -hmm. Et si tu veux… Moi, je n'étais pas forcément dans une recherche de performance, c'est une recherche d'argent au départ. Et en fait, d'aller vers des personnes aussi qui étaient euh, dans ces eaux-là, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a permis aussi de me, de me remettre en question sur mon mode de fonctionnement.
0: Mmh, c'est oui. ah, à, quel, à quel moment, à quelle période que tu as fait ça Que tu as rencontré ces personnes sur ton chemin
1: oh ben, C'est assez rapidement aussi. Hein. ça doit être euh... Dès que je me suis installée, euh, je pense que c'est peut-être trois, trois mois après mon installation.
0: Mmh,
2: mmh. Ou
1: tout de suite, euh, puis, puis de toute façon en plus, je me suis mis au service de certaines personnes qui étaient dans cet axe-là. D'accord. Moi, je, je donnais des conseils en communication et, euh, et j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient vraiment. Tu euh, parlais du pouvoir tout à l'heure, qui avaient le goût du pouvoir très très fort. Mmh. Et j'ai trouvé ça très formateur en fait. Enfin, vraiment, euh, même si je connaissais déjà quand même ce, cet aspect-là de l'humain, puisque je travaillais dans des secteurs qui sont très liés à la politique. Et donc, les, les enjeux de pouvoir sont très forts. J'ai retrouvé ça chez les entrepreneurs. Et du coup, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est de… Ben moi, je, je sais que j'apporte aussi cette espèce de, de retour à soi et de retour à un truc plus euh, ouais plus, plus tourné vers l'introspection. Mmh. Voilà, ce qui a fait beaucoup de bien à mes clients euh, à un moment donné. Quoi. Voilà. Mmh. Et qui, qui leur a permis aussi de pouvoir euh, se développer encore plus euh, mieux, je pense. Voilà. Mmh. De retourner à eux et ensuite pouvoir euh, offrir ce qu'ils ont offrir
0: mmh. mmh. Intéressant. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté Justement, qu'est-ce qui t'a apporté ces personnes-là par rapport à ton mode de fonctionnement et ce que tu faisais jusqu'alors
1: eh la... Déjà, d'avoir une vision plus claire de ce que je voulais proposer dans le monde parce que tu... enfin, c'est vraiment, un... vraiment je pense l'essentiel aussi, c'est quand on est à son compte quand on a une entreprise, quand on veut développer une entreprise et faire qu'elle soit prospère, l'idée de la vision, c'est la chose la plus essentielle de base. Et ce mmh. que ça m'a permis d'avoir, c'est ça, c'est vraiment de développer ma vision. Et puis derrière ma vision, c'est de développer un ensemble de processus aussi et de méthodes mmh. à développer au quotidien. Parce que je n'étais pas une nana forcément de méthode. Enfin, j'étais une grande travailleuse, mais pas forcément méthodique. Et c'est vraiment de la méthode qui m'ont apporté. Et de me dire, voilà, chaque jour, il y a des choses à faire pour faire que son entreprise fonctionne, pour faire que ça se développe.
2: Mmh. Mmh.
1: Voilà. La structure de la méthode.
0: La structure de la méthode. D'accord. Donc, du coup, ça t'a amené à quelque chose de plus, quelque chose qui te manquait finalement sur ton chemin entrepreneurial. Et ça m'a mis à cette question, finalement, on se rend compte toutes et toutes et tous, quand on est dans ce milieu-là, qu'il y a des choses sur lesquelles on est totalement à côté, voire un petit peu. Et, et ça, pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à une personne qui va te dire, oui, mais moi, je n'ai pas ça, moi, il me manque ça Ou, euh, ou justement, se sentir, se dire que finalement, eh il n'y a pas de résultats ou des résultats assez faibles entrepreneurialement parce qu'il y a tel ou tel aspect qui n'est négligé parce que finalement, il y a tellement de choses à voir, c'est difficile. Hein.
1: Le truc, c'est vraiment, en effet, euh, déjà, il n'y a rien qui manque pour moi. Enfin, tu vois, je suis aussi pas ça. C'est en train de bouger euh, pour moi par rapport au manque. C'est-à-dire qu'il ne manque rien, il ne nous manque rien, tout est parfait. Et c'est qu'après, les ressources euh, qui permettent de développer une, une structure, une entreprise, euh, ça peut être en effet d'autres personnes qui l'ont. Mais ce n'est pas de dire, voilà, moi, je, il me manque ça, je ne suis pas assez, euh, assez formé, pas assez intelligent. Euh, Assez je sais pas quoi, c'est dire que non, enfin, on est comme on est, et, et à partir de là, on s'entoure des personnes ou des choses qui nous permettent d'avancer. Mmh. Après, ce qui est important pour moi, le, le, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de, de s'entourer de personnes qui ont l'expertise nécessaire sur les endroits qu'on a besoin de développer dans notre société.
0: Mmh. Et alors, au début, quand te, justement tu euh... Tu arrives juste à pouvoir te payer toi, voire euh, difficilement. Comment est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu conseilleras des personnes qui sont dans ce stade-là
1: Moi, c'est un début qui a duré longtemps. Hein. Mmh. Euh, alors en fait, quand je me suis... la première année où je me suis installée à mon compte, ça a bien fonctionné les premiers mois. J'ai gagné… Euh, enfin, moi en tout cas, j'étais contente de, de mes revenus. Mmh. Et j'ai euh, arrêté de travailler à partir d'un certain niveau de revenus. Et donc, j'ai ben profité de la vie, on va dire, euh, voilà, je me, je me suis mise à écrire un bouquin, euh, j'ai voyagé un petit peu. Et quand à nouveau, quand j'avais plus de revenus, je suis retournée sur le marché, je me suis remise à travailler, j'ai cherché des clients, etc. Et en fait, ça, c'est fatigant à la longue, c'est super sympa parce qu'en termes de lifestyle, comme on dit, c'est mmh. super intéressant parce qu'en fait, on ne dépend de pas grand-chose.
2: Mmh. Ça
1: crée une insécurité, en fait perpétuelle et surtout un, une espèce de fatigue aussi, c'est-à-dire qu'à à force de tout recommencer, j'avais mmh. fini par me fatiguer. Quoi. Enfin, et ce que moi je conseille, c'est d'avoir quand même toujours une espèce de fond, de une fond, un fond d'écran, mmh. d'être dans la démarche euh, bah, de, de faire, de rendre son entreprise prospère. Vraiment mmh. de faire, il y, y, y a tous les jours ou toutes les semaines quelque chose à faire pour garder une dynamique, pour garder une démarche et faire que l'entreprise soit prospère.
0: Mmh. D'accord.
1: C'est un truc autour de la récurrence, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment la récurrence.
0: Mmh. Donc trouver quelque chose qui marche et puis le répéter, répéter, répéter.
1: Et ouais, et que ce soit le plus, le plus simple possible pour ceux qui euh, ont envie de profiter plus en mode lifestyle de la vie. Ouais. Ou pas forcément simplifié pour ceux qui veulent vraiment développer un gros, gros business. Euh, la seule chose qui compte, c'est d'être dans le concret, de faire ce qui est à faire et de le faire de façon récurrente. Mmh. et pas euh, une fois de temps en temps euh, quand on a besoin d'argent ou quand on a besoin de clients mmh.
0: d'accord de ton côté pour en venir à toi ton parcours euh, entrepreneurial euh, j'imagine que tu as passé plusieurs gaps que ça n'a pas été une, une croissance euh, on va dire en forme de ligne qui, de courbe qui, qui augmente euh, pour en avoir discuté avec toi je sais qu'il y a eu des paliers mmh. Combien y a-t-il eu de paliers Alors, si tu arrives à les quantifier, enfin, quels ont été, plutôt, je vais le reformuler, ce sera plus simple, quels ont été les grands paliers sur ton activité et qu'est-ce qui les a déclenchés
1: Alors, le premier palier, ça a été… Euh, je, alors là, c'est vraiment, je m'installe à mon compte, je pratique mon activité de coach mmh. et j'essaye de trouver des clients pour pratiquer mon activité de coach. Mais n'empêche que parallèlement, j'étais aussi en mode projet c'est-à-dire que j'ai mmh. cherché des partenaires avec qui développer des projets qui rapportent.
2: Ça, mmh.
1: ça a été ouais. mon premier palier. Euh, donc là, je te dis, j'ai gagné un certain revenu qui fait que j'ai arrêté de travailler. Ouais. Euh, qui m'a emmené un, pendant quelques mois un peu en mode freestyle. Je mmh. suis revenue à travailler et là, je me suis dit je ne veux plus travailler en mode projet avec euh, différents clients. Je ne veux plus être euh, dans l'ombre de ces clients-là parce que c'était quand même l'idée. Enfin, partenaire et client, c'était je soutenais leur développement. Mm -hmm. Et là, je me suis dit je veux soutenir mon développement à moi. Oui. Donc, j'ai commencé à me mettre en lumière. J'ai commencé à partager mes propres contenus de façon plus soutenue et plus pro.
0: C'était un quelle année
1: Ça, ça doit être alors attends, euh, 2011, ça doit être en 2013. D'accord. Et en euh, 2013, il y a eu un ensemble d'événements dans ma famille qui ont fait que, euh, bah, à nouveau, j'ai arrêté de travailler. Mmh. Et ça a duré pendant euh, bien trois ans et demi, 2013-2016. Ouais, même euh, ouais, jusqu'en 2016 où vraiment là, j'étais en, en off. Je travaillais un petit peu dans, dans l'ombre de certaines personnes. Et ça me permettait aussi, moi, euh, bah, de m'accrocher à une bouée, en fait, parce que c'était vraiment une période très difficile. Et j'étais quand même dans l'ombre, là, en l'occurrence d'un gros entrepreneur mm -hmm. qui est très, très réputé dans notre marché. Et puis, euh, donc j'ai fait ça pendant plus d'un an. Et euh, à la fin de cette période de drame, il voilà, y, y a mon père qui est mort il y a trois ans. Et pour moi, ça a été comme un truc, euh, justement, ça m'a fait passer aussi un palier. Ça m'a fait dire, euh, la sécurité financière ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas des clients, elle vient que de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour créer de la, déjà de la stabilité au niveau de mes revenus mm -hmm. et de la sécurité aussi financière dans laquelle… Euh, parce que j ce que je m'étais caché pendant très longtemps, je ne pensais pas avoir besoin de sécurité financière. Et en fait, euh, ça m'a vraiment montré qu'une fois que mon père est mort, bah oui, oui, enfin si si j'ai besoin de sécurité, parce que c'est mon père quelque part dans mes fantasmes et mes projections qui m'a apporté cette sécurité financière.
0: D'accord, d'accord. Et
1: bah, pouf, maintenant, euh, c'est à moi de construire cette sécurité. Mm. Mais j'ai vraiment commencé à la mettre en œuvre il y a, on va dire, un an, quoi.
0: D'accord. Mm.
1: Voilà. C'est une vraie réalité depuis un an en termes de revenus et de sécurité.
0: Mm. Et, euh... et ouais, vas-y.
1: Bah ça, ça s'explique aussi. Enfin, c'est vraiment une volonté de ma part tu à chaque fois. C'est euh, comment je fais pour grandir, comment je fais pour évoluer, pour m'apporter euh, bah, le meilleur à moi. quoi enfin voilà Pour ensuite pouvoir apporter le meilleur à mes clients. Mais c'est d'abord moi, c'est comment je fais pour m'apporter le meilleur.
0: Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pas eu cette impression-là que finalement, euh, tu avais un très fort potentiel en toi et qu euh, que tu n'arrivais pas à l'exploiter
1: ah si mais ça depuis toujours <rire> ça date pas d'il y a un an ni trois ans ni dix ans Oui, ouais, si, si, clairement il enfin, y a vraiment ce truc en moi de ouais j'ai d'énormes capacités mais euh, je passe trop de temps à... à procrastiner en fait autour de ça
0: et aujourd'hui ça, ça se passe comment par rapport à ça c'est toujours le cas ou au moins est-ce que tu es plus apaisé
1: Ouais, ouais, je suis plus apaisée. Enfin, je, je suis encore un peu de temps en temps frustrée sur mes aptitudes. Mmh. <rire> euh, C'est-à-dire de ne pas les exprimer pleinement, complètement. Mmh. Euh, mais en fait, je suis vraiment beaucoup plus calme aujourd'hui. Je ne cherche plus euh, la dernière méthode à mettre en place pour développer des revenus. Mmh. Voilà, J'ai ma méthode et je l'applique de façon régulière. D'accord permet de me sentir plus calme aussi, plus posée. Et puis, du coup, aussi, de, je trouve d'être plus efficace pour, euh, pour mes clients
0: aussi. D'accord.
1: Non, je ne crois pas d'être plus efficace pour mes clients parce qu'en fait, je, je, je fais bien le distinguo entre qui on est en, en séance, qui on est en mode livraison et l'entrepreneur. Enfin, D'un côté, il y a la casquette de l'entrepreneur, la personne qui, euh, qui est en mouvement, qui, euh, qui doit faire rentrer des revenus. Et il y a le praticien, la praticienne, moi, j'ai toujours été sûre en, en tant que praticienne. C'est plutôt avec la casquette d'entrepreneur où c'était plus compliqué, ou en tout cas, la casquette de chef d'entreprise. D'accord. Et là, c'est une casquette que j'ai commencé à intégrer depuis un an. mais
0: mmh.
1: mmh. le palier par rapport à ça, ben, que je te le dise quand même, en effet, le palier, c'est d'avoir récu récupéré la gérance de la société que j'avais avec mon associé. Mmh. C'était mon associé qui gérait la société qu'on avait en commun. Enfin, on avait chacun une, une, une entreprise et on avait une société commune. Et mmh. du jour où j'ai pris les rênes de la société, je me suis sentie euh, beaucoup plus puissante et beaucoup plus capable aussi.
0: C'est quoi qui a fait que tu t'es te, sentie comme ça
1: Bah vraiment de, de prendre les, la, les 99 de la société. Ouais. <rire> Il y a eu un truc de bah voilà ça c'est vraiment ma place quoi. D'accord. Ça a été vraiment bah maintenant je prends le leadership sur euh, sur la société et sur ce que je veux proposer. Du coup, j'assume pleinement mes idées, j'assume pleinement ce que je veux offrir.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui nous écoutent qui n'osent pas prendre leur place, que ce soit d'un point de vue entrepreneuriat, que ce soit d'un point de vue de leur marché, de leurs concurrents Qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Pour prendre sa place il y a un truc autour, déjà il y a un truc euh, d'ordre psychologique euh, et énergétique, c'est euh, ta place, tu l'as déjà en fait, tu es déjà dedans, tu es déjà dessus, il n'y a, a pas à trouver sa place. Mmh. On, on a déjà sa place. Et justement, c'est d'ouvrir les yeux sur euh, c'est quoi cette place que j'occupe. Intéressant. C'est de regarder, euh, regarder ses talents, regarder euh, comment, on, comment on se comporte avec les autres, regarder ce qu'on aime faire dans tout ce qu'on fait et de, de fil en aiguille, vraiment se rendre compte qu'on occupe déjà cette place. Et une fois qu'on se rend compte qu'on occupe déjà la place, on perd moins de temps à chercher sa place. Et du coup, on est plus euh, ancré dans le moment présent déjà. Et on est plus ouais. ancré dans ce qu'on a à faire et ce qu'on est censé faire une fois qu'on a compris qu'on était à, à la bonne place. Quoi.
2: Mmh. Je ne suis
1: pas sûre que en fait, enfin, dans mes représentations, on parle beaucoup, beaucoup d'alignement et le flow. Il y a le côté flow et alignement qui, qui, pour moi, sont des réalités. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les chercher. C'est que quand on, on prend conscience qu'on est de toute façon à la seule place qu'on doit occuper, c'est la sienne, là, c'est là maintenant. À partir de là, il y, y a beaucoup plus de confiance et on, vraiment être dans, dans ce qui est à faire, tu vois pas... Euh, pas être dans euh, faire tout ce qui m'empêche de faire ce que je suis censé faire, c'est plutôt faire ce qu'on est censé faire. Et faire ce qu'on est censé faire, c'est bah, développer, déjà se développer soi, développer son bien-être et développer une entreprise prospère. Mmh. Et là, ça devient plus évident. Mmh. Plutôt d'attendre d'être à la bonne place pour dire bah, bah, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir développer, quand, quand je serai à la bonne place, je pourrai vraiment développer ce qui compte pour moi. Non, c'est déjà le cas maintenant. Ce que tu développes, c'est déjà ce que tu es censé développer. Donc, se concentrer là-dessus et se sentir voilà, plus, plus fort d'être là-dedans. Okay.
0: Je ne sais pas
1: si c'est clair à ce que je raconte.
0: C'est très, très clair. C'est très, très clair. Et euh, ça m'amène bien à une autre question qui pourrait être indirectement liée, c'est celle du positionnement. Euh, tu vois, je vais te donner un exemple concret. Euh, je discutais euh, y il y a quelques temps de ça avec, euh, avec un ami. Et puis, euh, ce, ce sujet de discussion est revenu avec euh, un autre ami. Et au final, tu sais, on te parle sur le, de, de, de trouver ton positionnement, de trouver ton marché, de trouver ta, 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 ta valeur différenciante. Aujourd'hui, je… Je me rends compte que finalement, en fait, cette question de positionnement peut nous scléroser sur une recherche perpétuelle qui nous empêche de d'avancer, de passer à l'action et de faire des choses. Et que finalement, ce n'est peut-être pas forcément… Alors, c'est mon point de vue, hein, de ne pas forcément être ce qui est le plus important, ce positionnement-là. Au regard de ce que je viens de te dire, quel est ton avis sur ce sujet-là et est-ce que tu es d'accord ou pas avec moi
1: bah, tu vois, pour moi, le positionnement, c'est comme l'histoire de place. C'est-à-dire, je cherche mon positionnement, donc du coup, je cherche ma place. Ouais. Et je ne regarde pas là où je suis déjà. D'accord. Et je pense que c'est que quand on regarde là où on est déjà que ça devient mmh. plus clair avec les clients avec qui on a envie de travailler ou euh, le positionnement qu'on souhaite avoir. En fait, il est… Comment dire Ce n'est pas une recherche euh, du DAU, tu vois, parce que le DAU, c'est toujours un truc… Euh, on n'a jamais le, 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 enfin, jamais le bon client, on n'a jamais le bon positionnement, on n'a jamais la bonne communication, on n'a jamais les bons outils de communication. Et tout ça, c'est quand même toujours une recherche perpétuelle d'autre chose que ce qui est déjà là et ce qui est juste. Mmh. Positionnement, en fait, se construit en faisant ce qu'on a à faire.
2: Mmh. Ce n'est
1: pas je cherche mon positionnement et après, je fais des choses, je livre mes clients, je fais je ne sais pas quoi. C'est non… Je commence déjà par faire des choses et au fur et à mesure, j'observe et je vois ce qui fonctionne pour moi. Je vois si c'est juste pour moi, si c'est bon, si ça me fait plaisir, si j'en ai envie. Et après, on, enfin, le, le positionnement se construit au fur et à mesure. Évidemment, il y a, il y a des périodes quand même où on peut se dire, euh, voilà, je prends euh, une semaine ou deux jours pour vraiment me dire euh, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, euh, où est ma place, quels sont mes clients, quelles sont mes cibles, quel est mon marché ou quoi que ce soit. C'est important de le faire. Mais il ne faut pas que ça apprenne non plus, euh, que, ce, que ce soit une remise en cause perpétuelle. Oui,
2: je comprends. Je ne comprends. Mmh. Mmh.
1: sais pas si c'est juste ce que je dis, en tout cas, ça, ça l'est pour moi. Quoi. Enfin, voilà, parce que les histoires de positionnement, de cible, de marché, je, je connais bien. J'ai beaucoup cherché. Ouais. Et c'est juste à un moment donné, bah, regarder la réalité. C'est-à-dire, en ce moment, je travaille avec qui Est-ce que ça correspond avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler Si ça ne correspond pas, bah, voilà, où sont les personnes avec qui j'ai envie de travailler
0: Ouais, oui. Tout à fait, j'entends je bien et, euh, et c'est une très bonne façon de voir les choses et puis, euh, puis je le vois aussi peut-être comme un processus, quoi, finalement.
1: Mais pour moi, En fait, c'est tant qu'on euh, travaille dans les secteurs, c'est quand même le développement personnel, le développement professionnel et me concernant aussi le développement spirituel et tout ça, c'est un peu juste un, une question d'évolution, de, de recherche de soi ou quoi que ce soit mais il y a un moment donné, euh, il faut arrêter de chercher. <rire> C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé ce qu'on cherche, c'est déjà présent et c'est ouvrir les yeux dessus. Quoi. Donc, dans quel marché tu es Qu'est-ce que tu livres comme offre, comme prestation, comme programme Est-ce mm -hmm. que ce que tu offres est acheté Ça, c'est sûr. Il faut quand même regarder de ce côté-là. Est-ce que c'est acheté Si ça ne l'est pas, pourquoi Et proposer quelque chose qui est acheté mm. en fonction de ses valeurs, de, son, de ce qu'on a envie d'offrir.
0: On est là à revenir vraiment sur les bases, quoi. Oui. oui. Fondamentaux. C'est… Mm -hmm. euh, un besoin, à quel besoin on répond et à comment on répond à ce besoin-là et, euh, et si on n'y répond pas, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut modifier ou qu'est-ce qu'on peut faire ou sur quoi on peut aller
1: Et sans chercher, si on ne répond pas à ce besoin, enfin qu'on croit ne pas, ne pas y répondre, c'est pas forcément chercher la formation qui va faire que je vais me sentir expert sur la question pour pouvoir ensuite répondre ouais. à ce besoin. C'est déjà le cas si tu si si as, si euh, si as déjà une formation sur, ce, sur cette chose-là, c'est peut-être juste si elle se vend pas, c'est peut-être juste… Enfin, je, je dis « tu », mais c'est pas euh, de façon ouais. de parler. C'est peut-être juste euh, parce que tu n'offres pas ta vérité à toi, tu n'offres pas ta façon de faire à toi. Tu offres peut-être euh, ce que font déjà les autres, ouais. et que du coup, tu t'es approprié parce que tu penses ne pas avoir de façon de faire à toi. Et y a, pour moi, c'est ça le travail aussi d'un entrepreneur, c'est vraiment de chercher euh, quelle est ma méthode, quelle est ma façon de faire, ma philosophie à moi et de rester concentré là-dessus. Et c'est ça qu'on livre.
0: Mmh, mmh. Ouais, tout à fait, fait. C'est bien que tu de, de revenir un petit peu sur ces, euh, sur ces choses essentielles. Maintenant, je, on va changer un petit peu de sujet. Il y a un mot qui euh, peut interpeller certains ou certaines qui nous écoutent. C'est le mot sorcière. Pourquoi
1: <rire> alors, Sorcière, pour moi, ça, ça s'est présenté il y a euh, deux ans et demi. Ouais. Euh, j'ai reçu en pleine nuit une, euh, un package de possibilités de dons et d'aptitudes de, de, de l'ordre ésotérique, chamanique, euh, énergétique. Ouais. Donc vraiment, euh, quelques jours avant ce moment-là, j'entendais dans ma tête un truc dans le, de, qui disait euh, « Tu vas bientôt recevoir une initiation, tu vas bientôt recevoir une initiation ». Et la veille du moment où j'ai reçu une initiation, ça m'a dit « Demain, tu vas recevoir une initiation en pleine nuit. » Voilà. Quand je dis « ça m'a dit », c'est vraiment ce que j'entendais dans, dans ma tête. Et il y, a eu, euh, il y a eu vraiment un avant après ce moment-là. Et donc, mmh. de ce moment-là, j'ai ressenti vraiment, on euh, parlait de potentiel tout à l'heure, ou de possible, bah, j'ai ressenti tous les possibles. Hein. Enfin Vraiment, il y avait un truc, je, je pouvais faire beaucoup de choses euh, énergétiques, ésotériques, chamaniques. Mmh. et le mot sorcière vient parce que une fois que je découvre quelque chose de moi, déjà je l'affiche je le dis assez rapidement et parce que, je le, parce que je le vis vraiment comme quelque chose de naturel et de normal et le mot sorcière c'est parce que j'étais en Sologne euh, je suis originaire de la Sologne c'est le centre de la France, les châteaux de la Loire et compagnie enfin, c'est un peu à côté des châteaux de la Loire et là-bas c'est vraiment une terre de sorcières. et une sorcière c'est une personne engagée aussi, c'est quelqu'un qui est engagé pour le bien-être collectif et ça, ça me mmh. caractérise beaucoup puisque bah, je suis issu d'une famille a euh, quatre générations de communistes qui est très euh, service public on est très tourné vers les autres et ça c'était très fort, j'ai vraiment toujours moi ce, ce besoin de contribuer je suis quelqu'un qui pense beaucoup à elle je pense beaucoup à moi mais j'ai aussi toujours le même euh, élan de contribuer à faire que les autres aillent bien, que le monde aille mieux
2: mm -hmm. et c'est pour ça que j'ai
1: fait mm -hmm. une espèce de, de package autour du mot sorcière qui vraiment regroupe toutes les aptitudes quoi. toutes ces aptitudes d'accord et il y a de plus en plus de personnes qui euh, se disent et qui s'affirment sorcières. C'est euh, aussi, moi, sur mon chemin, hein, je ne dis pas que je vais m'intituler comme ça euh, toute ma vie. En tout cas, c'est comme ça depuis deux ans et demi, mais ça va bouger, ça, j'en suis persuadée. C'est comme, mmh. euh, tu sais, une espèce de, un ancrage. C'est un truc que je suis en train de vraiment... Euh, je suis en train de faire le tour de ce truc-là pour me l'approprier pleinement et puis ensuite m'en libérer aussi, m'en défaire.
0: D'accord. D'accord. Et... Euh... Et euh, au niveau de tes clients, euh, comment ils perçoivent ce, ce, cette terminologie de sorcière
1: bah Plutôt bien, parce qu'en fait, euh, ils me perçoivent moi d'abord. Donc, euh, du ouais. coup, il y euh, a le côté sympathique. Euh, ouais, je suis, suis quelqu'un de sympathique. Après, je ne suis pas, <rire> pas tout le ouais. temps et pas avec tout le monde, mais en tout cas, je suis, je suis sympa. Et du coup, il y a déjà cette première approche-là, tu vois, où ils disent, bon, bah voilà, c'est Angélique, donc euh, je veux bien entendre d'elle le, le mot sorcière. Enfin,
0: D'accord.
2: Pour
1: moi, j'ai envoyé un cadeau, aux... j'ai ouvert un accompagnement en ligne et j'ai envoyé un, un cadeau aux, aux clientes et il y avait une sorcière dans le, dans le paquet et, ouais. et une de mes clientes a ouvert le paquet, elle a regardé la sorcière, elle a fait « ouah punaise, c'est laid, c'est trop laid » et elle l'a mis de côté, <rire> voilà, vraiment le truc parce qu'il y, y a ce truc de répulsion par rapport à la sorcière. Oui, ouais. Ouais,
0: c'est pour ça que je te posais la question parce que c'est vrai qu'en France, ce mot sorcière n'est pas forcément toujours...
1: Non, non, exactement. Mais c'est vrai que c'est ça, ça un côté répulsif comme c'est un côté attractif. Oui,
0: oui. Ouais. Les Répulsif il des a la... personnes
1: qui ne cherchent pas à savoir qui je suis et puis c'est attractif quoi, parce qu'en parce qu en fait, il y a, y a plein de personnes, plein de femmes et plein d'hommes qui sont hyper attirés par les mondes invisibles et par toutes ces questions-là. Et du ouais, coup, beaucoup euh, avoir un mot fort vois. comme ça, ça les attire.
0: Oui, ouais, du coup, ça polarise un petit peu plus. quoi. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et là, on en revient à cette notion de positionne...
1: Exactement. Ah. positionnement. Exactement. <rire> Tout à fait. Et ça, tu vois, moi, le positionnement, il est fort il est fort là-dessus. Je, je veux dire, euh, il, y a, il y a quelques années, j'étais coach en coming out, tu vois, donc, euh, pour ouais, les, je en les homosexuels en l'occurrence. Et ça, c'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire Autant ça, ça, fait, ça repousse plein de monde que ça en polarise beaucoup. Et en termes de positionnement, ouais. moi, j'ai toujours choisi euh, des mots qui sont en lien avec mon identité.
0: D'accord. Donc, à chaque plus fois. Plus
1: en lien avec euh, ce que recherchent mes clients.
0: Ouais. Mais ça, je, 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 je valide à 200% cette, cette approche-là, puisque tu le sais, moi, c'est pareil. Hein. Oui. Tout et euh, fait. puis, je crois que c'est plus fort que nous, en fait.
1: Ouais, parce qu'on a beau bon entendre bon. qu'il faut d'abord répondre aux besoins des clients et machin et tout ça. Moi, ce que je priorise toujours, c'est quand même. Enfin, euh, je, je réponds aux besoins des gens, mais j'ai surtout l'envie de les accompagner et de faire que. Qu'importe ce que je mets en avant en, fait, dans... en termes de positionnement, j'ai vraiment juste envie qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent. Je
0: trouve que ça se dissocie du, du positionnement dans le sens où c'est plus de l'ordre du branding, de la marque finalement. Ouais. Et cette marque-là a besoin de, de se euh... démarquer ou de se singulariser, ce serait même plus le mot, comparativement à d'autres marques qui proposent la même chose
1: mais vrai que les autres marques aussi sont peut-être plus sur enfin euh, moi je suis vraiment sur le développement de l'individu mmh. du coup j'utilise mon propre développement et ma propre marque pour euh, attirer les personnes qui ont besoin de travailler sur leur développement personnel à eux quand mmh. mmh. au développement de d'activité à proprement parler tu vois enfin avant j'étais sur le développement d'activité et plus en effet sur un positionnement qui répond aux besoins des gens
2: mmh. Mmh.
1: sur le besoin de leur euh, de leur entreprise besoin de gagner de l'argent euh, besoin d'avoir des clients besoin de se rendre visible Là où quand tu es sur, vraiment sur le développement de la personne et de l'individu, euh, si toi, tu te positionnes justement sur un, quelque chose d'assez fort de ton, de ton identité, mmh. ça te donne l'autorisation ça donne à l'autre d'être lui-même aussi et du coup de se dire, bah, voilà, avec cette personne-là, je vais pouvoir vraiment bosser sur moi. Mmh. Mmh.
0: Intéressant, super intéressant. Pour euh, terminer sur une dernière question que j'aime bien poser à mes invités, est-ce que tu pourrais me donner ou me parler de tes pires galères entrepreneuriales Et surtout, parce que c'est ça le point clé, qu'est-ce que tu en as tiré
1: Mes pires galères entrepreneuriales
0: Une des pires. Galères
1: entrepreneuriales, alors attends, voilà. qu'est-ce que j'ai eu comme galère euh, entrepreneuriale La galère entrepreneuriale, pour moi, ça a été vraiment… Euh, longue période un peu de traversée du désert de, mmh. euh, mais c'était plus dans, tu vois, lié à mes, ma vie perso en fait ouais. et du ouais. coup euh, la galère entrepreneuriale ça, ça peut être ça quand même c'est à dire mmh. bien faire la, le distinguo ou en tout cas être super solide sur son entreprise ou son activité professionnelle pour mmh. pouvoir être euh, en sécurité quand il y a des galères personnelles qui arrivent
2: mmh. Mmh.
1: Euh, ma galère, ouais, la, la galère entrepreneuriale, c'est euh, par exemple ne pas avoir de trésorerie aussi. Ça, 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 ça c'est la, la grosse merde. Ça, ça ce n'est pas, ouais. pas, pas confortable du tout. C'est bien d'avoir de la trésorerie parce que justement, euh, de la trésorerie puis de, de vraiment de se mettre en, en perspective de développement euh, financier parce que comme ça, on, on offre mieux, on, on peut offrir encore euh, mieux aux autres.
0: Et on souffle plus, quoi. Oui, a... c'est
1: ça. On n'est pas en mode… Euh, Perpétuellement, parce que c'est très stimulant en fait. Moi, j'ai compris pourquoi je me mettais aussi en galère financière. C'est hyper mmh. stimulant de se sortir de la merde.
2: Oui. Ouais.
1: Ça, ça demande vraiment d'aller de, chercher au fond de soi de toutes ces ressources, voilà, et d'aller d'aller chercher euh, tout ce qui est de l'ordre du courage, de la force, et tu vois tous ces trucs-là.
0: Et qu'est-ce qui t'a permis de, de, de changer ces croyances-là, ou du moins de ne pas retomber sur, euh, si tu pourrais, aurais pu très bien y retomber encore et encore sur cette euh, sur cet état.
1: Ben alors, il y a eu l'amour, hein, parce que moi, c'est les trucs perso qui font que j'ai voulu, oui. mais il y a eu le fait que j'ai rencontré ma compagne. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais pas envie de la. Pour une fois qu'une femme comme ça voulait bien construire quelque chose avec moi <rire> euh, et qu'elle qu m'aimait pour ce que je suis dans toute ma majesté et dans tous mes travers, euh, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de cette. Pardon, de ma relation à elle et de notre couple. Et là, je me suis dit, que, euh, tu sais ce qu'il faut faire pour développer une, une entreprise qui fonctionne. Maintenant, tu arrêtes de juste savoir ce qu'il faut faire et tu te mets un peu plus en mode je fais. Mmh. Et mmh. c'est vraiment ce qui m'a ouais, sauvé moi et, et ce qui a fait que mon entreprise, maintenant, est, elle devient de plus en plus prospère et que ça se passe vraiment bien depuis quelques mois encore plus c'est parce que je suis vraiment dans euh, bah, l'envie d'être bien dans ma vie, l'envie de, de nous apporter de l'aisance financière. Mmh. Donc, le truc, ce qui m'a ce sauvé c'est de ne pas simplement penser à mon développement personnel et puis mon cheminement ou quoi que ce soit. C'est vraiment, bah, oui, il y a, y, a y a le concret, il y a la vie quotidienne, il y a la réalité aussi.
0: Ouais, et c'est
1: ça que j'ai envie de vivre en fait.
0: Mmh. Oui, ouais, vraiment de, une motivation qui finalement est extérieure à toi ou qui te dépasse.
1: Ouais et qui est pas juste euh, basé sur le pourquoi, tu sais pourquoi je fais les choses parce que je sais pourquoi je fais les choses mais c'est pas ça me manque pas dans la réalité le pourquoi moi ce qui manque dans la réalité c'est euh, bah c'est d'avoir quelqu'un qui voilà que j'aime et avec qui j'ai envie d'être bien. Ouais, c'est c'est plus de cet ordre-là, je crois. C'est quoi ta question au départ déjà C'est
0: quoi ta pire galère <rire> ouais,
1: c'est ça ma pire galère. Et celle-ci, j'ai quand même une, une bonne déconvenue, quand même, il faut dire aussi, c'est que je me suis engagée… Alors, j'avais une, une partenaire d'affaires avec qui j'ai beaucoup travaillé, pour qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a énormément apporté. Et euh, notre partenariat s'est mal terminé. Mmh. Et j'en suis ressortie très frustrée, en fait, euh, vraiment très frustrée. Et pour ne pas euh, revivre cette mésaventure-là, il y a eu un truc, c'est de, de me dire « voilà, je suis responsable » de ce qu'il y a de bien dans ma vie comme euh, des échecs voilà. et ça, ça a été euh, super important c'est vraiment de me responsabiliser là-dessus euh, parce que pas mal, je me suis pas mal victimisé et j'ai pas mal accusé l'autre personne euh, de tous les torts et en fait, euh, c'est pas vrai enfin, c'est autant responsable qu'elle
0: ouais. reprendre vraiment la responsabilité de ta vie et aussi ouais. bien sur ce que tu as fait sur ce que tu dois faire
1: tout à fait, exactement
0: mmh. très intéressant <rire> très inspirant mais écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps avec moi, avec nous, pour cette interview. Est-ce que tu pourrais juste nous dire maintenant où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on te rejoint Qu'est-ce qu'on peut faire pour
1: te voir Alors, on me retrouve… Euh, J'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Magic Bistro. Et ça, c'est un endroit chaleureux où on peut discuter euh, à la fois d'entrepreneuriat de, développement d'activité puis j'ai aussi euh, développement de la personne de son charisme de ses potentiels et ses, son rapport aux mondes invisibles parce que ça aussi tu vois vraiment le fait d'avoir euh, de me sentir en lien avec le, avec tout mm -hmm. ça fait que j'ai beaucoup plus confiance en la vie beaucoup plus confiance en moi que je suis je suis moins en mode guerrière et plus en mode aussi euh, Concrètement, je, 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 je suis la responsable. Je mets en place les choses, mais il y a aussi des choses qui vont m'arriver parce que euh, parce que juste je suis, me sens bien et je suis bien. C'est ouais. pas le côté d'enforcer les choses. Voilà, ça, ça, J'étais une grande forceuse et maintenant je force de moins en moins et ça fait que c'est de plus en plus facile.
0: Mmh, faire confiance à la vie.
1: Ouais. C'est dit comme ça, ça fait un peu euh, les réalités.
0: <rire> <rire>
1: mais nous sommes dans une émission euh, de réalité. Ouais. Et vraiment, honnêtement, c'est vraiment ça, il y a un truc autour de la confiance.
0: Ouais. Puis déjà, on pourrait poser la question philosophique, mais nous ne rentrons pas dans ce débat-là. Qu'est-ce que la réalité Je laisse euh, nos poser juste la question. À quoi définit-on la réalité Voilà.
1: C'est une très bonne question, Nicolas
0: donc euh, du coup tu nous as dit ton groupe, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on te retrouve c'est déjà... mon
1: site internet angéliquetartière.fr D'accord. d'accord après il y a les cafés euh, dans le nord euh, à côté de Valenciennes
0: ah oui c'est vrai que tu fais des cafés
1: le matin vous venez à Valenciennes euh, vous me trouverez dans un café <rire>
0: c'est vrai c'est vrai Sur et de temps
1: en temps dans des conférences aussi et des événements quand même voilà. ouais mmh.
0: exactement Exactement. D'ailleurs, au plaisir de se retrouver, toi et moi, dans un prochain événement. Parce que ça fait bon tout,
1: intérêt, Nicolas, hein tout intérêt,
0: Nicolas. <rire> Super. Mais merci en tout cas pour tout. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, bonne continuation vers ce beau chemin qui est le tien.
1: Merci à toi aussi à tous tes auditeurs. Ayez une belle vie. C'est à vous de la construire et elle est magnifique.
0: Merci pour ces belles paroles. à bientôt.